0: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de la corrupción Y para eso tengo no solamente La inestimable compañía habitual de Mariana Heredia Sino la visita de un brillante politólogo Doctorado en Sociología en la Universidad de París Que se llama Sebastián Pereira y que es autor de un libro muy importante titulado Política y Transparencia. Antes de iniciar la conversación con ellos, quiero hacer una breve introducción. La plaga mundial de la corrupción está a la vista. Este mes en Rusia, en el Día de Rusia, que es el día en realidad de la caída de la Unión Soviética, miles de jóvenes protestaron en más de 100 ciudades contra la corrupción, y más de 1.500 fueron detenidos. Cruzando los mares, los fiscales de Maryland y de Columbia presentaron casos muy fuertes contra Donald Trump, presidente que se niega a exhibir su declaración de impuestos por violación flagrante de la cláusula constitucional contra la corrupción. Pero el problema se remonta a muchos, muchos siglos atrás. Uno de los profetas mayores, Isaías, en el siglo VIII a.C., decía que el justo es aquel que se rehúsa a obtener ganancias fraudulentas y sacude la palma de la mano para no aceptar sobornos. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de condenas a los sobornos, a los fraudes, a los robos, a la evasión impositiva. Y si ustedes lo piensan, dos de los diez mandamientos se vinculan con este tema. No codiciarás los bienes ajenos y no robarás. En el último libro del Pentateuco se lee El soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. ¿Qué es la corrupción es complicado definirla está indicando la existencia de un mercado ilegal de un tipo especial si uno quiere dar una definición muy general yo diría que alude a quienes usan la posición que ocupan para obtener beneficios ilegales lo cual comprende las cátedras universitarias los programas de televisión, los concursos de belleza. Por supuesto, lo que más nos va a interesar acá es la corrupción política. Hay un tema que quiero anteponer a este, que es el caso más general de dádiva o soborno, en que hay un corrupto y un corruptor. El corrupto tiene un poder que usa de modo fraudulento. Y el corruptor tiene los recursos. Se ha planteado, históricamente, un debate muy interesante acerca de quién es el responsable primordial. Si el corrupto o el corruptor. En términos lógicos, pareciera, y así lo han sostenido juristas, sobre todo en Francia, de que la responsabilidad principal la tiene el corrupto, porque tiene dos poderes el poder de decisión y el poder de venta, mientras que el corruptor tiene un solo poder, que es el poder de compra. No por casualidad, en la antigua Roma, se le daba la pena de muerte al corrupto, no al corruptor. Sin embargo, en la tradición judeo-cristiana, la responsabilidad principal es del corruptor, porque se lo considera un enviado de Satanás que saca partido de la naturaleza humana fragilizada por el pecado original. Desde esta perspectiva, no existirían incorruptibles. El incorruptible sería alguien que no fue tentado lo suficiente. Lo importante es que diferenciemos entre corrupción y extorsión. La extorsión es una de las peores formas de corrupción porque supone dádivas para obtener algo a lo que se tiene de derecho. Y la otra diferencia que quiero introducir es entre la corrupción en general y la cleptocracia. La cleptocracia supone una corrupción organizada desde la cúpula del gobierno. A esta la podríamos llamar la alta cleptocracia, para diferenciarla de lo que enseguida voy a denominar la baja cleptocracia. En América Latina tenemos muchos ejemplos, cito solamente uno, el caso de Alfredo Stroessner en Paraguay, gobernó entre 1954 y 1989, es decir, 35 años y en esos 35 años consideró que los sectores público y privado eran un feudo personal, para lo cual se apoyó en los militares a quienes les permitía el contrabando, el tráfico de drogas, el tráfico de armas. En este caso, la cleptocracia, alta cleptocracia de un dictador, se caracteriza por la falta de reglas. Strenner hacía y deshacía. Lo que estoy llamando baja cleptocracia es la de los funcionarios de menor jerarquía, que lo que aprovechan no es la falta de reglas, sino la proliferación de reglas, la proliferación de normas y regulaciones, que eso es lo que les permite pedir sobornos para conceder los permisos que se requieren dada esa proliferación de normas. Fíjense ustedes que entre los países desarrollados, uno de los que tiene mayor fama de corrupto es Italia. E Italia tiene tres o cuatro veces más regulaciones que cualquiera de los otros países desarrollados. Y hay un círculo vicioso. Cuanto más se cree extendida la corrupción, más corrupción va a haber, porque más se la va a normalizar. Ahora, ¿es siempre mala la corrupción? Voy a dejar esto para el próximo bloque y ahora hagamos una pausa musical. En este caso, hemos preferido que todas las ilustraciones musicales tengan que ver con el tema principal que estamos tocando. Interrumpo, porque estamos oyendo el tema de apertura de la serie House of Cards, una verdadera crónica de la corrupción política. Tema creado por Jeff bill según la improvisación de Abu. Pero me asaltó una duda. ¿Cuántos de ustedes han visto House of Cards? ¿Y cuántos de ustedes reconocen el tema de apertura de House of Cards? Ante la duda resolví complementarlo apostando sobre seguro. Fue Cambalache, el famoso tango de Enrique Santos Disépolo, 1934, interpretado en guitarra por Nicolás Olivero.
1: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
0: Estamos en Tenemos Que Hablar y esta noche tenemos que hablar de la corrupción. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros a través del mail a nuestra dirección tenemosquehablar.gov.ar y que pueden bajar las distintas emisiones de nuestro programa este es el número 11, entrando a la página web de la radio, www.radionacional.com.ar, y yendo a la sección Podcasts. Había dejado pendiente una pregunta, si es siempre mala la corrupción. Y acá hay discusiones que se refieren más bien al desarrollo económico, a la pobreza, pero casi nunca al tema de la política. En materia política es siempre mala la corrupción, con la salvedad que hacía Tocqueville, que un poco puede tener efecto positivo porque mantiene vigilante a la ciudadanía y aumenta la participación política. Pero, como antes había dicho Montesquieu, la falta de virtud liquida la república. Así que la respuesta acerca de si es siempre mala la corrupción en materia política es indiscutiblemente sí ahora establecer una relación directa entre la falta de desarrollo económico y la corrupción o el aumento de la pobreza y la corrupción ha sido debatido tenemos el ejemplo de los tigres asiáticos de japón de corea del sur eh, de Malasia, de Tailandia, de distintos países que han sido terriblemente corruptos a nivel político y se han desarrollado extraordinariamente. ¿De qué depende esto? Y depende cómo se usa la plata mal habida. Si el dinero mal habido no sale del país y se invierte en actividades productivas, va a redundar en crecimiento económico ...y no necesariamente va a generar más pobreza. Por otra parte, se sostiene que frente a una baja cleptocracia... ...como la que aludí antes, los sobornos pueden lubricar... ...el otorgamiento de licencias con las debidas salvedades. Porque si la licencia es para favorecer que continúe la contaminación de las aguas, por ejemplo... Obviamente, la respuesta es negativa. O sea que hay una ambivalencia acá. No se puede decir directamente que siempre la corrupción vaya en detrimento del desarrollo o haga aumentar la pobreza. Todo depende del comportamiento de los corruptos. Y en este sentido, adelanto desde ya que Argentina ha tenido la desdicha histórica de tener siempre malos corruptos. Cuando hay un boom de ingresos, por ejemplo, un fenómeno que ha sido estudiado, sobre todo en Brasil, es que un público no informado cree que el gobierno está haciendo las cosas bien, porque hay mayor riqueza. Así el gobernante esté robando todo lo que quiere, porque ese boom de ingresos encubre sus maniobras ilícitas. Se han hecho estudios en eh, municipalidades de Brasil que muestran que, por ejemplo, a un aumento del 10% en los ingresos del municipio corresponde un aumento del 16% en la corrupción. Pero como a un aumento del 10% en los ingresos, entonces la gente se, tiende, se siente mejor. Y eso es uno de los factores que conducen a la perpetuación en el poder de quienes lo detentan, junto con otros que vamos a discutir en un momento. Y además ha sido documentado de qué manera estos boom de ingresos y esta corrupción atraen políticos de baja calidad. Te escucho, Mariana.
1: Pepe, al escucharte recordaba varios trabajos sobre la ética o, en todo caso, las conductas que son consideradas admisibles o no admisibles por muchas de las personas que se dedican a la política. Y hay un criterio moral para juzgar los actos de corrupción en esos espacios que te formularía la, la siguiente pregunta y es ¿robar para qué? Dentro de quienes se dedican a la política, muchas veces se evalúa de manera negativa a aquellos que se quedan con una parte de los recursos públicos para bien personal, exclusivamente, y aquellos que en cambio, conscientes de las dificultades de financiar las campañas electorales, ciertas líneas que se retrasan ¿no? este, en términos presupuestarios, con picardía, digamos, eh, desvían, retienen recursos públicos pero para fines que son considerados loables.
0: Es un tema sumamente importante, es el tema del financiamiento de la política. Menciono el caso de Estados Unidos porque hasta el año 2010 las empresas no podían hacer contribuciones a los partidos políticos. Observación obvia, los partidos políticos no generan dinero, los partidos políticos requieren dinero para sus campañas. Pero una acordada de la Corte Suprema de Estados Unidos del año 2010 permitió ...que sin límite las empresas puedan hacer contribuciones a los partidos políticos. Desde ese momento... ...la proliferación de maniobras corruptas en Estados Unidos ha sido notable. Y lo que se demuestra es que en el 90% de los casos... ...gana las elecciones quien más dinero ha recibido. Obama hizo mérito de que en su campaña, en su primera campaña y después en su segunda campaña, los aportes habían sido de la gente de clase media y clase baja. Es mentira. Un 30% en la primera campaña y un 29% en la segunda provino de esa fuente. El resto provino de las grandes empresas, las grandes corporaciones. Eh, en Argentina... ...estamos en una situación eh, complicada... ...y estamos en una situación este, complicada... ...porque en apariencia hay un límite muy bajo... ...a la contribución que pueden hacer las empresas... ...pero la verdad es que las empresas aportan muchísimo dinero negro... Eh, ...y ahora se ha presentado un proyecto sobre el financiamiento de las campañas políticas... Pero a 35 días de una elección, digo, uno de los argumentos importantes de la ley que propone Cambiemos es la bancarización de las contribuciones a los partidos. No creo que eso sea un antídoto suficiente para la inmensa cantidad de dinero negro que circula. ¿no? Sebastián.
2: Buenas noches. Ahí me parece que hay, hay un elemento interesante a, a considerar y es eh, a veces en las discusiones, sobre todo si uno considera los últimos 20 o 30 años en los que la corrupción o el problema de la corrupción adquirió, digamos, una centralidad en el debate público sobre la actividad política. Es interesante preguntarse cuánto cambió esa actividad política, cuánto se transformó y en ese sentido, este, en qué medida se volvió mucho más corrupta de lo que era antes o cuánto cambió la mirada sobre la actividad política. En qué medida hay una vocación de mayor escrutinio sobre en qué consiste la política profesional, la vida del Estado. Y en ese sentido, lo que cambió son los umbrales de tolerancia, sobre esa, la relación entre ética y política, que en realidad siempre fue más o menos la, la misma, digamos. Yo tuve en el, en el origen de, mis, de mi interés por estos temas también la idea de controlar un poco esa pregunta. A veces, digamos, la, la, la generalización y la globalización del problema de, de la corrupción lleva a asumir que es, esto se debe a un cambio en los modos del de ejercicio de la actividad política. Y a veces eso digamos, opaca un poco la idea de que en realidad, si uno mira las últimas dos o tres décadas, cambió mucho la mirada de quienes no se dedican a la política sobre la actividad política y el interés que hay de quienes no se dedican a la actividad por el desarrollo de la práctica política, digamos, lo, y lo que involucra y lo que tiene de ilegal y de ilegítimo, eh, que también es un problema interesante en, en estos temas, porque... La corrupción, este, se ha ensanchado, digamos, el término corrupción para denominar todo un conjunto de críticas sobre la actividad política que van desde actos ilegales, enriquecimiento y cuyos resultados hasta prácticas que en realidad no son ilegales pero son percibidas como ilegítimas, amorales, alejadas de la ética. Entonces, me parece interesante combinar las dos miradas.
0: Bueno, a mí me parece muy interesante la observación de Sebastián Pereira que nos acompaña hoy eh, y vamos a tratar de comentarla en el próximo bloque. Ahora escuchemos otro tema alusivo a lo que estamos tratando hoy. Sobre este tema no tenía dudas. Ha sido Leiki Hueta en la suite para piano del padrino de Nino Rota. Seguimos
1: en Tenemos que hablar con
0: José Nuno. Habíamos dejado pendiente una observación muy sustanciosa de Sebastián Pereira. A mí me gustaría antes contextualizarla, porque Sebastián hablaba de los últimos 20 o 30 años. A mí me gustaría hablar de los últimos 200 años. En otras palabras, no hay muchos estudios históricos, en realidad hay muy pocos, sobre la corrupción eh, en Argentina y más específicamente en el Río de la Plata. Sí sabemos, desde la escuela, cómo existió contrabando durante la administración colonial y cómo ese contrabando era controlado por los ingleses. Hay un punto muy interesante que introdujo Raúl escalabrini Ortiz en su obra Política Británica en el Río de la Plata. Y este punto fue definir la política neocolonial que llevó adelante George Canning, heredero de familia de banqueros. ¿Y quién pensó un esquema que persiste hasta hoy? Hacer que estos países emergentes, nacientes, tomaran préstamos, ofrecerles préstamos, inducirlos a endeudarse, después fugar la plata que se les había entregado y tenerlos sometidos al pago de intereses usurarios por una deuda que, en realidad, no había beneficiado en absoluto al desarrollo del país. Y acá una nota de color, de color triste, eh, pero termina bien. Había una calle en Buenos Aires, colonial, que se llamaba la Calle del Ministro Inglés. En 1893, y enseguida van a ver ustedes por qué el año es relevante, a esa calle se le puso el nombre de George Canning, en la conocida avenida Canning. En 1974, en la tercera presidencia de Perón, se le cambia el nombre y se le pone justamente el nombre de Raúl Escalabrini Ortiz. Revelando su índole, dos años después, sube la dictadura militar y Martínez de Hoz logra que se restituya el nombre de Canning a la calle que se llamaba Escalabrini ortiz que va a tener que esperar hasta el gobierno de Alfonsín, 1986, para recuperar su nombre. En otras palabras, podemos hacer historia con el nombre de las calles. Les digo, por añadidura, que el conocido filósofo utilitarista inglés Jeremy Bentham, Siguiendo la línea de Canning escribió un libro que se llama Defensa de la Usura, porque era pura conveniencia para los británicos. Y los prohombres de la generación del 80 participaron con entusiasmo de este juego. Eran pobres y se hicieron ricos. Y se hicieron ricos gracias al fraude, a la corrupción, a las dádivas a los robos, a todas aquellas cosas condenadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sarmiento difundió una cuarteta muy irónica. Sus hazañas calle Roma, calle Esparta su virtud, silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur. Deuda, deuda y más deuda. El gran intelectual católico José María Estrada escribía en esos años, veo bandas rapaces movidas de codicia, la más vil de las pasiones, enseñoreadas del país y dilapidando sus finanzas comprando y vendiendo todo, hasta comprarse y venderse unos a otros a la luz del día. Estos es son los orígenes de la Argentina, situados en los años 80. Leandro Alem bautizaba a esto como el régimen y lo definía como la amalgama del fusil y del banco y hay un libro que algunos de ustedes deben haber leído que retrata esto muy fielmente que es la bolsa de julián martel de 1890 con esto a lo que apunto es a que la corrupción está instalada en la historia argentina desde nuestros comienzos y muy asociada, por cierto, a todos los periodos autoritarios que ha vivido este país. Desde este punto de vista, entonces, es cierto que ha habido una tendencia a naturalizarla, precisamente en épocas de bonanza, y sobre todo en situaciones cuando no eran épocas de bonanza, en que la crisis hacía que lo principal no fuera preocuparse por la corrupción, sino por la supervivencia. Me gustaría los comentarios de Sebastián y de Mariana. Sí,
2: hay un, un fenómeno interesante, digamos retomando este último argumento, es que eh, lo que es muy notable, mirando como el, el, el último periodo, digamos, si uno quiere, para el caso de la Argentina, por lo menos el periodo este, desde fines de los años 80 en adelante, es que el, el tema de la corrupción abandonó, digamos, el ámbito de las discusiones puramente intelectuales o académicas de los hombres de letras de este, y eh, se, se instaló en el debate público. digamos Todo el mundo habla hoy de corrupción y todo el mundo tiende a mirar la actividad política bajo el, el lente de, de la corrupción y ese es un fenómeno también eh, particular, digamos, porque es, es difícil encontrar otros periodos históricos en los cuales eh, eh, haya una referencia tan generalizada a la cuestión de la corrupción, entendida como la práctica ilegal sistemática de los políticos, de los funcionarios públicos.
1: Sí, Pepe, se me, se me ocurrían dos cosas escuchándote. Eh, la primera es esta desproporción que señalabas entre un imperio como el británico con una estrategia clara hacia los países eh, más nuevos, digamos, o más débiles, de eh, sujetarlos a través de la usura. ¿no? Y en general, los fenómenos de corrupción replican esa asimetría entre una gran capacidad adquisitiva de parte del corruptor e individuos que comprometen al bienestar general siendo tentados por esa oferta. La segunda cuestión interesante que eh, señalabas y que se... Eh, vincula con lo que decía Sebastián hace un momento, es esta zona gris entre lo ilegal y lo ilegítimo. Nosotros sabemos, y eh, lo has comentado en distintos programas, eh, lo nocivo que está haciendo este capitalismo financiero en la agudización de las desigualdades. Y estos niveles de usura que caracterizan a nuestro mundo desde la década de los 70 en adelante son absolutamente legales ¿no? y están permitiendo que a través de mecanismos que son... Eh, judicialmente admisibles, digamos, probos, eh, un conjunto de multimillonarios siga multiplicando su riqueza a costa del empobrecimiento de estados y de sociedades más débiles, como ocurría en los regímenes coloniales o neocoloniales. ¿no? Y la importancia de algo que señalabas hace un momento, de una legislación realista, ¿no? desde un lugar más este, idealizado, uno podría imaginar que este, la política tiene que financiarse correctamente recursos genuinos, con el aporte de este, sus militantes o eh, sus adherentes. Es cierto que eso hoy es imposible porque el apego que tienen los ciudadanos a los partidos es episódico, es este, poco eh, traducible en aportes materiales eh, constantes y sonantes. Entonces hay que reflexionar y regular con claridad y con realismo. ¿Cómo se financia la política en la Argentina de hoy? Algo que muy pocas veces acompaña las denuncias sobre la corrupción o sobre la corrupción de este, quienes accedieron a través de campañas poco claras a este, los cargos más importantes del país, ¿no?
0: Yo creo que estás poniendo el dedo sobre un tema crucial que me parece que habría que aclarar suficientemente no caer en el moralismo que consiste en poner en tela de juicio todo el tiempo la honradez del político o la honradez del funcionario. No es eso lo central. Lo central es la existencia de instituciones que impidan que un funcionario sea deshonesto. Si nos guiamos por ese moralismo simplista, nunca se va a resolver el problema. Y de hecho la no existencia de división de poderes genuina, la no existencia de organismos de control, son la razón fundamental de los niveles aberrantes de corrupción que padece en nuestro país.
2: Y hay una cuestión eh, interesante a considerar y es que asistimos a un debate en términos de corrupción dominado por la figura de los escándalos. Y los escándalos tienen un costado productivo, que es la actividad periodística o la actividad de los emprendedores morales, de los expertos, de quienes denuncian, y echan luz sobre esas zonas, digamos, opacas o oscuras, donde efectivamente había intercambios corruptos. Pero el costado menos productivo es que los escándalos de corrupción eh, se reproducen sobre la base de un formato que es el de la centralidad de la figura del corrupto, del personaje corrupto y del acto corrupto, lo cual segmenta un poco el, el, el modo en que ocurren los intercambios corruptos eh, y el modo en el cual representan cierto tipo de equilibrios o, o se sostienen sobre la base de cierto tipo de equilibrios que tienen una duración en el tiempo, una historia, vínculos de confianza, es decir, cuando aparecen estas imágenes de los personajes inmorales eh, cuyo único objetivo en la vida es enriquecerse y que entonces violan la ley con un acto de corrupción, ese, tipo, ese es el costado como más, menos productivo o más improductivo de los escándalos que han tendido a, a dominar digamos, el escenario de los debates sobre corrupción en, en las últimas décadas.
0: Para no dar lugar a ninguna confusión, estamos tan indignados como el que más con los modos de corrupción Vigente desde hace rato en nuestro país. Lo que estamos proponiendo es reflexionar sobre las mejores maneras de acercarse al problema y a su complejidad. Sobre esto nos vamos a ocupar en el próximo bloque. Ahora, un tema que tiene que ver con el nuestro y referido a Estados Unidos.
3: Now this could only happen to a guy like me And only happen in a town like this So may I say to each of you most gratefully As I throw each one of you a kiss This is My kind of town, Chicago is My kind of town, Chicago is My kind of people too People who smile at you And each time I roam, Chicago is Grim like a cloud, it's more like kind of town. Bigly building ship, not always. The Union Stockyard ship.
0: Sobre este tema no he tenido dudas, todos ustedes lo deben conocer. My Kind of Town de Jimmy Van Heusen, interpretado por Frank Sinatra. Esta canción fue nominada para el Oscar en 1969 y pertenece a la película Cuatro Gangsters de Chicago.
1: Seguimos con José
0: Núñez. Eh, Sebastián Pereira eh, venía de señalar la dificultad de medir eh, la corrupción. Y efectivamente, por definición, se trata de una economía oculta. Eh, por eso se habla de dinero mal habido, dinero negro. Hay, sin embargo... ...algunas estimaciones importantes. Por ejemplo, el Banco Mundial, reconocidamente bajista, considera que en el mundo circulan de 1 a 1,6 trillones de dólares de plata mal habida. El 50% de la cual proviene de países en desarrollo. Es interesante que Raymond Baker, de Transparency International... Hizo un estudio sobre 23 países, incluido el nuestro. Es verdad que el estudio tiene unos 15 años. Para determinar el origen del dinero mal habido que circula por el mundo. Y estableció que el 3% provenía de la corrupción política. Un tercio del crimen organizado, básicamente el tráfico de drogas y entre el 60 y el 65% de las grandes empresas. O sea, que la mayor parte del dinero mal habido que va o iba a parar a Suiza, a este, Gran Bretaña, a la Isla del Hombre, a Delaware, en Estados Unidos. Delaware es un estado que tiene nada más que 700.000 habitantes. Y, sin embargo, casi la mitad de los bancos estadounidenses están incorporados en Delaware, cuyo lema, cuyo cartel a la entrada, dice nosotros los podemos proteger de la política. ¿No? Con lo cual atraen esas inversiones. Bueno, en el caso de la Argentina, se calcula que solamente del impuesto a las ganancias la evasión es de por lo menos un 50%. Eso es corrupción. No hablemos ya de la elusión que antes aludía Mariana. La ilusión consiste en no pagar el impuesto aprovechando agujeros en la ley. Pero la evasión lisa y llana, 50%. En promedio, los países avanzados de la OSD registran una evasión de alrededor del 10%. Pero los cálculos que hay indican que por lo menos 400.000 millones de dólares se han fugado de la Argentina en los últimos 20 o 30 años. De ellos solamente retornó, gracias al blanqueo que acaba de terminar, un 25% más o menos. Y estos 400.000 millones de dólares no tienen en cuenta joyas, casas en el exterior y equivale para que ustedes tomen dimensión del problema equivale prácticamente a tres planes Marshall actualizados, vale decir el plan Marshall de 1947 fue el plan que Estados Unidos diseñó para la reconstrucción de los países europeos que salían de la guerra Principal beneficiario, Gran Bretaña, después Francia, después Alemania. Y fue una entrega de 13.000 millones de dólares en cuatro años, la mitad en forma de préstamos y la mitad en forma de donaciones. Por supuesto, en ambos casos se debían comprar mercancías en Estados Unidos. Bien, esos 13.000 millones de dólares actualizados al año 2016, dan 130.000 millones de dólares. Si estamos hablando de 400.000 millones de dólares, quiere decir que la Argentina sola ha sacado del país tres planes Marshall que beneficiaban a 18 países europeos. Que estemos todavía de pie y sí, diga que el sí, país sí, sí. es muy rico. Y,
2: y al mismo tiempo, digamos, es interesante pensar que hay una diferencia entre hacer ese tipo de análisis, incluir de, distinto tipo de fenómenos y decir que la corrupción es responsable de ese este, de, 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 de este, desvío de recursos. Es decir, porque ahí hay, digamos, me parece que una cuestión que es interesante que la corrupción es un término muy eficaz para denunciar y es un término muy poco eficaz para actuar para hacer política o para hacer política pública, digamos, requiere necesariamente un proceso de traducción. Digamos, se puede denunciar la corrupción, se pueden englobar un conjunto de fenómenos, se pueden medir representaciones sobre la corrupción, si creemos que Argentina es un país muy corrupto, más corrupto que hace 20 años, menos corrupto, pero después, cuando uno quiere actuar sobre la corrupción, salvo campañas políticas y de hecho la, las personas que han hecho política este, sosteniendo el, digamos la, las banderas de la anticorrupción en general en el largo plazo tienen muchos problemas, no es un buen programa político la anticorrupción en el largo plazo sobre todo porque las campañas y el juego político en algún momento lleva a los, este, a los personajes al poder y ahí se vuelve muy complicado sostenerse digamos basado en, en, en la denuncia de la corrupción o la anticorrupción pero también porque si uno quiere hacer política pública, digamos, si uno quiere responder a la pregunta ¿qué hacemos frente a la corrupción? Necesariamente tiene que pensar, empezar a pensar en fenómenos, en ámbitos de funcionamiento del Estado, de la actividad política o de la cuestión impositiva que sean específicos y que tienden a diluir esa idea más general, omnicomprensiva de la corrupción que solemos tener a la hora de, de denunciar. Entonces hay una cuestión interesante que es que, y en Argentina es un caso muy particular en el cual hay una especie de constante del trabajo de denuncia y ha habido muy poco trabajo de traducción de, eh, de, de esa denuncia en programas de acción, digamos, en respuesta frente al, al, al problema de la corrupción. Seguimos como en esa lógica de denuncias, se sigue apostando a la productividad política de la denuncia de la corrupción, de este, la anticorrupción, pero no hemos avanzado gran cosa. Si uno mira el año 89, 88, 89, 90, los años en que empieza a crecer la denuncia anticorrupción en la Argentina, a nivel, digamos, más este, experto intelectual y también más a nivel público, no se ha transformado gran cosa, digamos, la respuesta a la pregunta, ¿qué hacer frente a la corrupción? Bueno, ahí
0: voy a decir, perdón eh, Mariana, voy a decir eh, algo eh, eh, que va a provocar discusión eh, yo digo eh, una característica del populismo tal como lo conocemos nosotros es no ser republicano y la idea de república es la que se vincula estrictamente, estrechamente no sólo a la soberanía popular sino a la división de poderes la conexión que hay que establecer, creo yo es la conexión entre una genuina división de poderes independencia del poder judicial independencia del poder legislativo, independencia del poder ejecutivo y la corrupción entonces si hay un gobierno populista que no reconoce otro límite que la supuesta voluntad del pueblo y que argumenta que es legítimo avanzar sobre la justicia, además de dominar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, bueno, yo creo que y suprimir, poniendo allegados, eh, todos los organismos de control. Durante los últimos años no existieron organismos de control. El único organismo de control que existía era la Auditoría General de la Nación, que no dependía ni depende del Poder Ejecutivo, sino del Congreso. Consecuencia, los informes de la Auditoría General de la Nación llegaban a comisión y morían ahí, no eran tratados. Entonces no había literalmente organismos de control. Y me parece un error del gobierno actual haber puesto al frente de la Oficina Anticorrupción otra vez a una afiliada a su propio partido.
1: Me parece que lo que dicen da cuenta de todo un programa posible de es. cambio eh, para pensar y para tratar la corrupción. Como decías, Pepe tanto vos, Sebastián, como yo, compartimos con muchos de los oyentes la preocupación por un, eh, un sistema político eh, que que con frecuencia nos muestra eh, a través de los medios eh, casos de enriquecimiento personal o de malvers malversación de fondos públicos. Es un punto de partida necesario para los tres eh, volver a dotar de confianza en las instituciones y en los representantes eh, a través de prácticas ¿no es cierto? que nos garanticen una mejor democracia. Pero como decían bien los dos, por un lado esto supone... Eh, acciones concretas ¿no? eh, que, el, que los medios se interesen tanto en los escándalos de algunos eh, políticos, funcionarios actuales o pasados, como en las medidas concretas que se toman en las designaciones de los organismos de control, en la legislación de las campañas electorales, en la resolución de aquellos procedimientos que se ha demostrado a lo largo de la historia, generan nichos para que la corrupción más grande o más pequeña, se siga reproduciendo. Eh, entonces me parece que eh, las ciencias sociales nos asisten y la experiencia larga de este país también nos acompaña en la necesidad de concretizar un poco estas denuncias, seguirlas y transformar también aquellos mecanismos que hacen que una y otra vez caigamos en estas prácticas, porque los carpetazos de ayer pueden ser los carpetazos del mañana y de esa manera no vamos a resolver el problema, quedamos un poco a merced de las disputas dentro de este, los políticos que unos se denuncian a otros, pero finalmente terminan sin esclarecerse este, los casos que tanto nos preocupan.
2: Y me parece que hay un elemento interesante y es considerar que aquello que nosotros percibimos como cuestiones episódicas, es decir, relativa a un caso, a un escándalo en particular, en realidad se trata de equilibrios de largo plazo. Cuando uno mira el problema de las compras públicas del Estado Nacional, el problema de la obra pública y el desvío de fondos en la obra pública, cuando uno mira la independencia, lo que llamamos independencia del poder judicial o la politización de la justicia, no es un personaje en particular relativo a un caso específico, sino en realidad son equilibrios que vienen de digamos, de, larga de larga data. Que Hay jueces radicales, jueces peronistas, digamos. no es algo que se inventó en los últimos 10 años, en los últimos 20, en los 90. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, no solo denunciar eso que aparece revelado por un episodio particular, sino cómo se transforman esos equilibrios de, de larga data, digamos, cómo se puede intervenir. Y, no se, y la corrupción tiene el problema de que apunta a todos esos equilibrios a la vez. Y uno no puede volver el poder judicial, digamos, no puede apuntar a la independencia del poder judicial al mismo tiempo que apunta a digamos, la transparencia de las compras públicas del Estado Nacional, al mismo tiempo que apunta al financiamiento de la política, al mismo tiempo que apunta a la honestidad de la fuerza policial. que decir, ahí hay un problema y es que hay que decir, bueno, hay que jerarquizar y hay que definir cuáles son los objetivos primordiales, por dónde se empieza, y ahí el término corrupción, este mal que nos pese, confunde más de lo que ilumina.
0: Solo diría yo, en este sentido, que nosotros tenemos un papel especial en esto. Quiero decir que nosotros sí podemos listar todas esas alternativas y sugerir órdenes de prioridades, pero que la implementación después tendrá otros tiempos y otros, otros ritmos. Eh, a mí me parece que, por ejemplo, durante 10 años en Argentina se ha violado sistemáticamente el artículo 76 de la Constitución que prohíbe facultades excepcionales salvo por periodos muy acotados de tiempo. El Poder Ejecutivo no se puede arrogar facultades legislativas. Bueno, se hizo en el 2001 en plena crisis y después se fue repitiendo año tras año, tras año, mientras se decía que nunca la Argentina había sido tan próspera ni había estado tan bien. Y sin embargo se seguía violando el artículo 76 de la Constitución. Bueno, me parece que hay materia como para otro programa dedicado a este tema, que es tan central ...en este momento de la discusión política argentina. A mí se me había quedado solamente un dato con el que termino. Hoy en día, no hablo ya de Argentina, para entrar a la Cámara de Representantes... ...o sea, de Diputados, en Estados Unidos, se requiere en promedio 1.700.000 dólares. Y para ser senador de Estados Unidos, en promedio se requieren 10.500.000 dólares. Bueno, hay que tenerlos. Entonces, los políticos norteamericanos están abocados permanentemente a juntar fondos. Y esos fondos vienen atados y dedican más tiempo a juntar fondos que a gobernar. El programa próximo lo seguimos dedicando a esto. Y nos despedimos como siempre, pidiéndole a Wimpy... Que todo sea para bien.